0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Heute stelle ich euch ein weiteres Kochbuch vor und zwar eins meiner absoluten Lieblingskochbücher von der wundervollen Samin Nosrat, das wunderbare Buch Salz, Fett, Säure, Hitze und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das ist meine zweite Kochbuchvorstellung, die ich heute aufzeichne und während ich bei dem anderen Kochbuch, die Gourmetbibel Frankreich, ein 3-Kilo-Monster in der Hand hatte, habe ich es hier mit einem relativ klassischen Kochbuch zu tun. Ein sehr schönes Buch in einem klassischen, so etwas größer als DIN-A5-Format, so 450 Seiten aus dem Kunstmann Verlag. Und ähm, das hält sich gut, ja, das kann man wirklich entspannt durch die Gegend tragen. ist ein sehr schön gestaltetes Buch, keine einzige Fotografie drin, dafür aber unzählige wundervolle Zeichnungen. Und das erwähne ich deswegen, weil direkt vorne auf dem Einband auch draufsteht mit Bildern von Wendy McNorton und einem Vorwort von Michael Pollen. Ähm, das finde ich insofern spannend, als dass ähm, es ja sehr, sehr selten vorkommt, dass Autorinnen sich wirklich direkt auf dem Einband schon bei den Leuten bedanken, die das Buch gestaltet haben. Und ähm, das zeichnet auch so ein Stück weit ähm, die Autorin aus. Sami Nosrat Kennt ihr vielleicht von der gleichlautenden Netflix-Serie, die heißt auch so eine kleine Miniserie Salz, Fett, Säure, Hitze. Und das Buch fasst quasi das nochmal zusammen. Die Sami Nosrat ist eine in den USA lebende Köchin, macht auch viel in ähm, der Literatur, ist also auch eine Gastronomiekritikerin zum Beispiel und äh, schreibt für das New York Times Magazine. Diese Miniserie, die ähm, hatte vier Folgen und ich kann euch nur empfehlen, euch die anzugucken. Ich finde, die hat jetzt nicht äh, den größten Kochlerneffekt, sagen wir es mal so, aber die ist wundervoll produziert. <lacht> die sieht unglaublich schön aus, die äh, Sami Nosrat versprüht eine Lebensfreude dass es wirklich ein Fest ist, äh, zuzugucken. Also ganz klare Cook-Empfehlung auch. Ähm, ich habe ein bisschen gestöbert bei Vicky, um nochmal zu gucken, wie der Werdegang von, von äh, Sami Nosrat war. Und äh, die ist 1979er Jahrgang in San Diego geboren, hat Eltern aus dem Iran und wuchs deswegen sehr stark mit der persischen Küche auf. Und das merkt man Also viele ihrer Rezepte haben einen ganz spannenden Touch, der ähm, ganz klar aus dieser ähm, persischen Ecke kommt. Finde ich ich hochspannend. Und deswegen macht es auch Spaß, Sachen von ihr nachzukochen, weil ganz häufig eine Kleinigkeit anders ist, als man es kennt. Sie hat, und das finde ich auch sehr schön, erst als Erwachsene gelernt zu kochen. Es gibt ja ähm, viele, die dann schon, in, als, als Jugendliche eine Ausbildung machen und dann Jungköche sind und, und, und. Das ist bei ihr nicht so, sondern sie hat ähm, eigentlich erst etwas ganz anderes studiert und ähm, aß dann in einem Restaurant, Chez Panis, das ist ähm, auch in den USA sehr bekanntes Restaurant, ähm, und hat dann beschlossen, sich dort als Hilfskraft zu bewerben. Und das finde ich total schön. Ja, stellt euch vor, ihr sitzt in einem Restaurant, es schmeckt euch so unfassbar gut, dass ihr sagt, hier will ich arbeiten. <lacht> Schmeißt euer Studium und entscheidet euch, wegen eines guten Essens ähm, Köchin oder Koch zu werden. Finde ich total super. Ja, und ähm, dann wird so beschrieben, was sie alles gemacht hat. Ja, sie hat dann unter einer hervorragenden, sehr bekannten Köchin Alice Waters äh, gekocht. Ähm, sie hat dann eine kleine Kochreise gemacht, ja, ist auf Wanderschaft gegangen, hat unter anderem auch in Italien gekocht und hat dann ähm, mit äh, Michael Pollen zusammengearbeitet. Der äh, ein oder andere von euch wird das mit Sicherheit kennen, ist auch ein ganz äh, bekannter amerikanischer ähm, Kochbuchautor und Journalist und so. Und ähm, ihr kennt vielleicht das Buch Kochen. Ja, das ist so 2000, wann war das, 14, 15 oder so ist das rausgekommen. Und ähm, ein sehr erfolgreiches Buch mit sehr viel ähm, Informationen über das Kochen als solches, also auch über den den Kochvorgang. Und mit dem hat sie zusammengearbeitet und hat unter anderem auch ähm, bei ihm quasi das Schreiben von Kochbüchern gelernt, was ich auch sehr spannend finde. Und... Ja, als sie dann dieses Buch hier rausgebracht hat, Salz, Fettsäure, Hitze, ähm, ist das natürlich auch von der Times, ähm, äh, das heißt natürlich auch, aber war super erfolgreich und hat unter anderem auch von der Times den Titel Food Book of the Year bekommen. Und ähm, völlig zu Recht, wie ich an dieser Stelle kurz erwähnen möchte. Das Buch ist ähm, Im kleinen und feinen Kunstmann Verlag, übrigens auch wieder ein Verlag aus München, ähm, veröffentlicht worden. Kunstmann Verlag, in den äh, frühen 90er Jahren gegründet worden. Ähm, Zwölf Mitarbeiter, 30 bis 35 Bücher im Jahr, 4 bis 5 Millionen Euro Umsatz, äh, lese ich hier. Und spezialisiert auf eine ganze Bandbreite von, von Büchern. Also nicht ein klassischer Lifestyle-Verlag, sondern eher ein Verlag, der so alles macht, von, von Sachkochbüchern, kochbüchern Hörbüchern, Belletristik, Geschenkbüchern. Und ganz besonders bekannt ist der geworden durch ein Buch, was ich auch gelesen habe, nämlich den kleinen Erziehungsberater. <lacht> Kennt der ein oder andere von euch vielleicht auch. Ja, Kunstmann Verlag aus München. So, schauen wir uns das Buch mal ein bisschen genauer an wenn man es in der Hand hält, wie gesagt, klassisches Format, natürlich laminiert, schön gestalteter, gemalter Einband, in weiß gehalten, sehr ins Auge springen, die vier Namen des Buchs, Salz, Fett, Säure, Hitze, Salz in Blau, Fett in Fettgelb, Säure in Giftgrün und Hitze in Rot, das zieht sich auch äh, durch die, durch die Farbgebung des Buches. Die Zeichnungen, die Wendy McNaughton gemacht hat, erinnern mich enorm an die Sachen, die man aus den Jamie-Oliver-Kochbüchern äh, kennt und vor allen Dingen aus seinen äh, Kochsendungen im, im Fernsehen. Wie ihr wisst, bin ich ja ein bekennender, großer Jamie-Oliver-Fan. Und der hat ja auch unheimlich viel mit den, ähm, mit Illustrationen und Pfeilen und äh, Abläufen und und Schaubildern und so immer gearbeitet. Und dementsprechend habe ich mich in diesem Buch wahnsinnig wohl gefühlt. Also, nur mal als kleines Beispiel. Wenn man hier so rumblättert, ja, dann ist ähm, auf der Seite 55 etwa, ähm, hat man direkt ein Rezept, das zu einem Caesar Salad. Und das ist ein, ein Fest, sich das anzugucken. Ja, Also hier steht, äh, hat man mehrere Schritte, eins, zwei, drei, drei Schritte, ja, drei Schritte, ähm, in denen die ganzen Zutaten gemalt sind, ähm, kurz immer darunter steht, was man mit den jeweiligen Zutaten machen soll, also lest euch das mal kurz vor, hier Caesar Salad, oder eine Übung in der Kunst des Salzschichtens, erstens zuerst alle salzigen Zutaten vorbereiten. Parmesan reiben, Sardellen zerdrücken, Knoblauch mit einer Prise Salz zerreiben, Salz schütten, Wustersoße aufschrauben. (lacht) Und das alles mit mit wunderbar schönen ähm, äh, einfachen Zeichnungen versehen, also wirklich toll. Und so ist das gesamte Buch gestaltet. Und ansonsten ist es ein ziemlich klassisches Buch, also man blättert erstmal durch die die üblichen ähm, rechtlichen Informationen, dritte Auflage 2019, alle Rechte vorbehalten und so weiter. Ähm, Dann haben wir hier äh, eine ganz kleine Widmung am Anfang für Alice Waters, sie öffnete mir die Tür zur Küche, erinnert euch, Die, die Köchin, bei der sie gelehrt hat, und für maman. Sie öffnete mir die Tür zur Welt. Dann kommt ein Zitat von Jane Grigson. Wer gerne isst, wird auch schnell lernen, gut zu kochen. Und bei ihr trifft das auf jeden Fall zu. Äh, Ob ich das schnell gelernt habe, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ich bin ja immer noch dabei. Ähm, Dann kommt das Inhaltsverzeichnis. Ihr erinnert euch aus dem letzten Podcast, ähm, dass dass die Gourmet-Bibel über die französische Küche das Inhaltsverzeichnis irgendwo hinten im Buch versteckt hat. Hier ist es wieder ganz klassisch. Also Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Einleitung. Wie man dieses Buch benutzt? Dann Teil 1, die vier Elemente guten Kochens. Salz ab Seite 24, Fett ab Seite 64, Säure ab Seite 108, Hitze ab Seite 140. Und tatsächlich wird in diesen, ich würde sagen, 180 Seiten wird die physikalische Grundlage ähm, von, von diesen vier Elementen äh, erklärt. Es wird die chemische, ähm, es werden die chemischen Zusammenhänge erklärt und chemischen Abläufe erklärt und so weiter. Also wirklich lehrreich. Und dann geht es in den Rezeptteil, das ist der Teil 2. Basics in der Küche, Rezepte, Salate, Dressings, Gemüse, Brühen und Suppen, Bohnen, Getreide und Pasta, Eier, Fisch, 13 Arten, ein Huhn zu betrachten, Fleisch, Soßen, Gebäck aus Butter und Mehl, Süßes, dann noch drei Seiten, Kochlektionen und Menüvorschläge. Dann sehr schön, eine ganze Seite, Entschuldigung, eine ganze Seite mit Tipps, Zum Weiterlesen. Das heißt, sie empfiehlt hier, und das hat man ja leider in Kochbüchern sehr selten, aber umso mehr habe ich das hier genossen, ähm, andere Bücher, andere Autorinnen und äh, das finde ich total klasse. Ja, also ich habe es gerade mal aufgeschlagen. Wenn Sie bestimmte Köche oder Kochbuchautoren allmählich besser kennen, und wissen, dass ihre Rezepte funktionieren, dann sollten sie einen Platz in ihrer Liste vertrauenswürdiger Quellen bekommen. Hier folgt eine Aufstellung all derjenigen, bei denen ich nachschaue, wenn ich online oder in Büchern nach neuen Rezepten suche. Und dann Gerichte aus aller Welt. Cecilia Chiang und Fuxia Dunlop aus China. Julia Child und Richard Olney, Frankreich. Madur Jaffre und Nilufer Ichab. Puria King, indischer Subkontinent, Najmie Badmangli aus dem Iran und so weiter und so fort. Also wirklich äh, großartig. Jotam äh, Ottolengi wird hier auch äh, erwähnt, ja, Claudia Roden und Paula Wolford, Mittelmeerraum. <lacht> Schön. Äh, dann Kochen generell, dann inspirierende Texte über Essen und Kochen, Backen, die wissenschaftliche Seite des Kochens. Also ihr seht, ähm, das, ist echt selten und ähm, sehr inspirierend auch für mich. Ich habe mir mehrere dieser Autorinnen, die hier stehen, schon gebookmarkt und äh, denke, da werden wir auch das ein oder andere Buch hier noch kennenlernen. So, dann gibt es äh, Danksagungen, die Bibliografie, Rezeptverzeichnis, Sachregister, Notizen. Auf der Seite 480, da muss ich jetzt mal gucken, was hat sie denn bei Notizen gemacht? Ach so, das ist Platz für meine Notizen, okay. Das ist also einfach zehn Seiten äh, liniertes Papier, gut. Und dann über die Autorin und über die Illustratorin. Über die Autorin haben wir eben schon was gelernt, jetzt war ich ja neugierig, ob die Illustratorin vielleicht was mit Jamie Oliver zu tun hat. Mal Mal schauen, 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 nein, trotzdem lese ich euch das mal vor. Kommen wir ja sonst immer zu kurz. Wendy McNaughton ist Illustratorin und zeichnende Journalistin. Sie hat eine Reihe von Bestsellern illustriert, unter anderem Katze vermisst, Meanwhile in San Francisco, Knives and Ink, The Gutsy Girl, The Essential Scratch and Sniff Guide, To Becoming a Wine Expert. Außerdem ist sie Kolumnistin für The California Sunday Magazine. Sie lebt in San Francisco mit ihrer Partnerin, mehreren Vierbeinern und einer dank Samin viel genutzten Küche. Ah, jetzt weiß ich auch, glaube ich, woher ich das Gesicht kenne. Nämlich aus der Netflix-Serie. Spannend. So, also ähm, schauen wir mal ins Buch. Ähm, es gibt hier ein, ein Vorwort, ein sehr langes von Michael Pollen, in der er ähm, sehr nett. Und sehr wertschätzend über Samin schreibt und auch, ähm, warum ihm dieses Buch so gut gefällt. Ich mm, lese mal hier so einen kleinen ähm, Teil vor. Mit Salz, Fett, Säure, Hitze schafft es äh, Samin Nosrat uns sehr viel breiter und tiefgehender in die Kunst des Kochens einzuführen als Kochbücher es normalerweise tun. Das liegt daran, dass Ihr Buch weitaus mehr bietet als Rezepte. Und zwar ein nützliches, aber doch stark eingeschränktes literarisches Genre. Ein gut geschriebenes und gründlich getestetes Rezept erklärt Ihnen vielleicht, wie das betreffende Gericht herzustellen ist, aber es bringt Ihnen nichts darüber bei, wie man kocht. Jedenfalls nicht richtig. Ehrlich gesagt behandeln Rezepte uns wie Kinder. Tu einfach ganz genau, was ich sage, befehlen Sie, aber stell keine Fragen und zerbricht dir deinen Kopf nicht darüber, warum. Sie verlangen, ihnen getreulich zu folgen, tun aber nichts dazu, um sich das zu verdienen oder es zu rechtfertigen. Recht hat er. Recht hat er, der gute Michael. Ähm so, dann kommt die Einleitung und in der Einleitung, das ist leider viel zu lang, um das ähm, komplett vorzulesen, aber Die Einleitung ist ein hervorragend motivierender Text für Menschen, die gerne kochen. Beschreibt so ein bisschen die eigene Motivation, die sie hat, um zu kochen und und Köchin zu werden. Und es ist wundervoll geschrieben. Ich lese euch zwei Absätze vor, die, die mir ganz besonders viel Spaß gemacht haben. Erstens. Jeder schafft es, alles zu kochen, und zwar so, dass es köstlich schmeckt. Ob Sie noch nie einen Kochlöffel in der Hand hatten oder bereits hervorragend kochen, es gibt nur vier Grundfunktionen, die bestimmen, wie gut Ihr Essen schmeckt. Salz, das den Geschmack vertieft. Fett, das den Geschmack verstärkt und reizvolle Konsistenzen ermöglicht. Säure, die Frische verleiht und ausbalanciert. Hitze, die die Textur des Essens bestimmt. Salz, Fett, Säure und Hitze sind die vier Himmelsrichtungen des Kochens und dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie sich mit Ihrer Hilfe in jeder Küche zurechtfinden. Kennen Sie das Gefühl von Hilflosigkeit, wenn Sie etwas ohne Rezept kochen wollen oder das von Neid auf Köche, die aus nichts oder aus einem leeren Kühlschrank eine Mahlzeit zaubern können? Salz, Fett, Säure und Hitze werden Ihre Leitlinien sein, wenn Sie entscheiden, welche Zutaten Sie verwenden und wie Sie sie kochen. Sie zeigen Ihnen, warum Nachjustierungen kurz vor dem Servieren dafür sorgen, dass das Essen genauso schmeckt, wie es sollte. Diese vier Elemente sind es, die alle großen Köche, ob preisgekrönte Küchenchefs, marokkanische Großmütter oder Meister der Molekulargastronomie nutzen, um köstliches Essen zu kochen. Nehmen Sie sich vor, diese vier Elemente zu beherrschen und Sie werden das auch hinbekommen. Und äh, das passiert tatsächlich in diesem Buch. Und dann wird es sehr persönlich, ne? das lese ich euch auch mal ganz kurz vor, aber dann tauchen wir auch in ein oder zwei andere Stellen des Buchs nochmal ein. Aber das finde ich einfach sehr nett. Ich bin schon mein ganzes Leben lang hinter Geschmackserlebnissen her. Als Kind fand ich mich nur dann in der Küche ein, wenn Maman mich und meine Brüder einspannte, um dicke Bohnen auszupulen oder frische Kräuter für die traditionellen persischen Gerichte zu pflücken, die sie uns jeden Abend kochte. Meine Eltern zogen am Vorabend der iranischen Revolution von Teheran nach San Diego, kurz vor meiner Geburt, im Jahr 1979. Ich wuchs mit Farsi als Muttersprache auf, feierte das iranische Neujahrsfest Nurus und ging auf die persische Schule, um lesen und schreiben zu lernen. Aber der wunderbarste Aspekt unserer Kultur war das Essen. Es führte uns zusammen. Es gab nur wenige Abende, an denen keine Tanten, Onkel oder Großeltern an unserem Esstisch saßen. Der immer beladen war mit Schalen voller Kräuter, Platten mit Safranreis und Schüsseln mit duftendem Eintopf. Immer war ich diejenige, die sich die dunkelsten, knusprigsten Stücke Taditsch schnappte. Die goldene Kruste, die sich am Boden jeden, jedes Topfes mit Mamons persischem Reis bildete. Oh, herrlich, ne? Da kriegt man direkt Hunger. Ähm... Passend dazu kann ich euch übrigens nur einen anderen Podcast wärmstens empfehlen, den ich gestern gehört habe, nämlich Alles im Butter, ähm, der wunderbare WDR ähm, Essens-Podcast und da war gestern eine Folge mit ähm, Helmut Gothe, der als Genussjournalist, in jeder Folge dabei ist und Caroline Schulz und die haben über Reis gesprochen und über die Zubereitung von Reis. Und unter anderem haben sie genau dieses Rezept dort erklärt. Also, hört mal da rein. Ähm, ach ja, ich könnte das jetzt eigentlich komplett weiterlesen. Ich merke das immer wieder. Also mir macht dieses Buch wahnsinnig viel Spaß, eben weil es so herrlich persönlich ist. Ne? Also sie berichtet dann, über ihre Kocherlebnisse zu Hause und wie sie dann die ersten Male essen gegangen ist und und wie das ihr Denken und Leben verändert hat. Und das äh, kann ich so gut nachvollziehen. Ah, Ja, gut, aber nein, ich lese das jetzt nicht alles vor, äh, sondern wir springen mal zu dem ersten Kapitel, nämlich zum Salz. Also, ähm, viele Leute haben ja den Trugschluss, dass Salz gleich Salz ist. Und äh, das ist natürlich ziemlicher Quatsch wie diejenigen von uns, die gerne kochen, natürlich wissen. Wenn man jetzt äh, immer nur das billige Stein Jodsalz für 19 Cent holt, merkt man natürlich keinen geschmacklichen Unterschied. Und ja, Salz als chemische Verbindung schmeckt natürlich gleich. Aber ähm, die verschiedenen Salzarten, die wir kaufen können, die natürlich auch alle etwas mehr kosten als 19 Cent, äh, die 250 Gramm, im haben ja auch viele Beimengungen von Mineralien zum Beispiel. Und äh, anderen Stoffen, die man tatsächlich schmecken kann, wo man auch die Konsistenz im Mund spürt, die eine andere ist, wenn man drauf beißt auf die Kristalle. Also deswegen beschäftigt euch unbedingt mal mit Salz. Es ist wirklich eins der wichtigsten Elemente für eine gute Küche. Und hier geht es dann jetzt auch auf Seite 29 genau damit weiter. Salz und Geschmack heißt der Teil des Buchs. Und da lese ich euch jetzt mal, ja, ich lese euch mal hier so so drei, vier Absätze vor. Die Beziehung zwischen Salz und Geschmack ist mehrdimensional. Es hat seinen eigenen speziellen Geschmack und verstärkt den Geschmack anderer Zutaten. Richtig verwendet, mildert Salz Bitterkeit, gleicht Süße aus, vertieft Aromen und hilft uns so zu einem lebendigeren Esserlebnis. Stellen Sie sich vor, in, einer es- in einen üppigen Espresso-Brownie zu beißen, der mit Meersalzflocken bestreut ist. Das Salz bietet nicht nur das köstliche Erlebnis, das Knirschen der zarten Flocken auf der Zunge zu spüren, sondern minimiert auch die Bitterkeit des Espressos. Er verstärkt das Aroma der Schokolade und bietet einen vollkommenen würzigen Kontrast zum süßen Zucker. Das Aroma von Salz... Salz sollte reinschmecken, ohne unangenehme Aromen. Fangen Sie an, indem Sie es ganz pur probieren. Tauchen Sie den Finger in Ihr Salzfäßchen und lassen Sie ein paar Körner auf der Zunge zergehen. Wie schmecken Sie? Hoffentlich wie das Meer im Sommer. So, und da eh, muss ich kurz eingreifen. Macht es bitte nicht, wenn Ihr zu Hause billiges industriell hergestelltes Jodsalz habt. Das ist eine, das, oh Gottes Willen, nie, nie genussvoll den Finger in Jodsalz stecken und das probieren. Das solltet ihr, wenn es nach mir geht, sowieso am besten direkt wegschütten. Das Minimum ist, dass ihr naturbelassenes Meersalz zu Hause stehen habt. Jod brauchen wir uns heutzutage eigentlich so nicht mehr durch Salz zusätzlich zuzuführen, bei einer gesunden Ernährung sowieso nicht. Weiter geht's. Die Arten von Salz. Alle Köche haben ihre unverbrüchlichen Vorlieben und halten lange leidenschaftliche Vorträge darüber, warum diese oder jene Salzsorte einer anderen überlegen ist. Aber ganz ehrlich, das Wichtigste ist, dass sie mit dem Salz, das sie benutzen, vertraut sind. Ist es grob oder fein? Wie lange braucht es, um sich in einem Topf mit kochendem Wasser aufzulösen? Wie viel davon braucht man, damit ein Brathuhn genau richtig schmeckt? Löst sich Ihr Salz in einem Kuchenteig auf oder macht es sich mit einem angenehmen Knacken bemerkbar? Und so weiter und so fort. So, dann wird hier über das Tafelsalz gesprochen. Ha, schaut mal, das ist jetzt wirklich Zufall. Äh, Zweiter Absatz zum Punkt Tafelsalz. Jodsalz kann ich nicht empfehlen. Es lässt alles leicht metallisch schmecken. Im Jahr 1924, als Jodmangel in den USA ein verbreitetes Gesundheitsproblem war, bekann die Firma Morton Salt, ihr Salz zur Kropfvorbeugung zu jodieren, was große Fortschritte bei der Volksgesundheit bewirkte. In Mitteleuropa wird nach wie vor empfohlen, Jodsalz zu verwenden, um dem Jodmangel entgegenzuwirken. Da allerdings schon dem Tierfutter sowie vielen anderen Lebensmitteln Jod beigegeben wird, können wir genügend Jod aus natürlichen Quellen zu uns nehmen. Solange sie sich abwechslungsreich ernähren mit vielen jodhaltigen Lebensmitteln wie Fisch und Milchprodukten, gibt es keinen Grund metallisch schmeckendes Essen zu ertragen. Ähm, Dann kommen mehrere Zeichnungen über die verschiedenen Strukturen. Dann wird über koscheres Salz gesprochen, über Meersalz, ähm, über die Wirkung von Salz auf das Aroma. So, und dann wird es chemisch. Dann haben wir auf Seite 37 eine Erklärung wie Salz eigentlich funktioniert. Und da lernen wir etwas über die Osmose und wir lernen etwas über die Diffusion. Und dann lernen wir, wie dieser Diffusionsprozess ähm, sich auf Fleisch auswirkt. ja Und dann wird es tatsächlich sehr spannend für all diejenigen von euch, die viel mit Fleisch machen. Ähm, sie beschreibt hier, äh, dass sie in dem Restaurant, in dem sie gearbeitet hat, in dem Shepanis gelernt hat, dass Fleisch zum Teil zwei, drei Tage vorher eingesalzen wird. Und nur mal ein kleines Beispiel. Je größer und fester oder seniger das Stück Fleisch, desto früher sollten Sie es salzen. Ochsenschwanz, Haxe, Short Ribs können ein, zwei Tage vorher gesalzen werden, damit das Salz Zeit zum Arbeiten hat. Was es da genau tut, habt ihr ja auf den Seiten vorher gelernt, wenn ihr das hier dann irgendwann mal gelesen habt. Ein Brathuhn kann man am Tag vor dem Kochen salzen, aber einen Truthahn oder eine Gans sollten zwei oder sogar drei Tage im Voraus gewürzt werden. Je kälter das Fleisch und seine Umgebung, desto länger braucht das Salz für seine Arbeit. Wenn die Zeit also knapp ist, lassen Sie das Fleisch auf der Arbeitsplatte liegen, sobald es gesalzen ist. Dadurch wird es dann warm statt es wieder in den Kühlschrank zu packen. Auch wenn zeitiges Salzen eine echte Wohltat für den Geschmack und die Konsistenz von Fleisch ist, gibt es auch den Fall des zu frühsalzens. Seit tausenden von Jahren wird Salz benutzt, um Fleisch haltbar zu machen. In hinreichenden Mengen ähm, entwettert Salz das Fleisch und pökelt es. Wenn sich Ihre Essenspläne in letzter Minute ändern, warten ein gesalzenes Huhn oder ein paar Kilo gesalzene Short Ribs zwar klaglos ein, zwei Tage darauf gebraten oder geschmort zu werden. Bei noch längerer Wartezeit trocknet das Fleisch dann allerdings wieder aus, wird ledrig und schmeckt eher gepökelt als frisch. Wenn Sie Fleisch eingesalzen haben, aber merken, dass Sie sich mehrere Tage nicht drum kümmern können oder möchten, frieren Sie es ein, bis Sie Zeit zum Kochen haben. Fest eingewickelt hält es sich tiefgefroren bis zu zwei Monate. Einfach auftauen und da weiter kochen, wo Sie aufgehört haben. So, also ganz viele sehr, sehr praktische Tipps. Jetzt machen wir mal einen kleinen Schw- Sprung nach vorne. Ähm, es, als nächstes wird hier Fett erklärt. Ja, die verschiedenen Fettarten werden erklärt. Die Aromen von Fett. Wir lernen etwas über Olivenöl. Wir lernen etwas über Butter, Süßrahm- und Sauerrahm-Butter. Wir lernen etwas über Kern- und Nussöle, über Fettöle, also Rinderfett, Gänseschmalz. Mm. Dann gibt es hier eine tolle Grafik mit ähm, der Welt der Fette, was ich total spannend finde. Also, welches Fett benutzt man zum Beispiel in Korea? Sesamöl, neutrales Öl. Ja. In, ähm, was haben wir hier? Im Iran. Ähm, Butter, neutrales Öl oder das, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, G geschrieben. G-H-E-E. Ähm, Brasilien, Schweineschmalz zum Beispiel. Argentinien und Uruguay, fast ausschließlich Olivenöl. In Frankreich, Butter, Olivenöl, Schweineschwalz, Sahne und so weiter und so fort. Also sehr spannend. Ähm, dann geht's zur Säure. Ähm, wie Säure zum Beispiel die Farbe von Lebensmitteln verändert. Ja? Was macht Säure mit Gemüse? Wie ändert Säure die Farbe von Gemüse? Ähm, auch hier wieder die Landkarte äh, der säuren in Brasilien wird zum Beispiel viel mit Zitrone, Essig und Orange gearbeitet. Dann in, was hat man eben den Iran, Zitrone, Limette, Essig. Dann Griechenland und Zypern, Bier, <lacht> Wein, Essig, Zitrone. Sehr schön, sehr spannend. Hitze, genau das gleiche. Ja, was äh, äh, passiert eigentlich beim Braten? Ähm, was passiert mit den Proteinen, Ähm, wie verändern sich ähm, die die Krusten, wenn wir Hitze einsetzen und so weiter und so fort. Also wirklich ein tolles, allumfassendes ähm, Kompendium der äh, Küche gerade ein bisschen verwirrt. Ach so, nee, nee, sorry, ich habe äh, eine falsche Seite aufgeschlagen, die ich euch ganz am Ende vorlesen wollte, aber noch nicht jetzt. Ähm, und es ist wirklich hochinteressant, sehr lehrreich und ähm, zum Teil auch bestätigend. Ich habe das äh, gar nicht so für möglich gehalten, äh, dass äh, ich schon durch Zufall oder vielleicht durch, durch Dinge, von denen ich äh, keine bewusste Ahnung hatte, vieles in der Küche tatsächlich richtig mache. Also die richtigen Pfanneneinsätze für die richtige ähm, Art, Sachen zu braten oder ähm, auch mit der Hitze wenig Fehler mache. Aber ich habe auch enorm viel gelernt, vor allen Dingen über den Einsatz von Salz. Jetzt springen wir mal hinten in die Rezepte. Und da habe ich mir zwei Rezepte ausgesucht. Das sind jetzt beides äh, Rezepte die ähm, mit Huhn zu tun haben. Ähm, Aber eigentlich nicht, weil ich so ein riesiger Huhn-Fan bin, sondern weil ich ähm, finde, dass diese Rezepte sehr gut zusammenfassen, was uns das Buch beibringt. Also, da habe ich einmal das Rezept ausgesucht, hühner Confit. Diejenigen von euch, die sowas schon mal gemacht haben, Die wissen, dass ähm, dass ein in Fett im ähm, Kühlschrank aufbewahrtes Hühnerfleisch ist, was dabei rauskommt. Äh, Kann man auch mit Enten machen, mit Puten. Ähm, es ist ewig lange haltbar. Also es kocht man, lässt es abkühlen und dann kann man das über Monate essen. Ähm, Und das lese ich euch jetzt mal vor. Hühnerkonfit für vier Personen. Machen Sie es wie die klugen französischen Bäuerinnen. Halten Sie immer ein wenig Konfit auf Vorrat als Rettung bei verzweifelten Hungeranfällen. Dieses Rezept ist so einfach, dass Sie es machen können, während Sie einen Film anschauen oder das Sonntagskreuzworträtsel lösen. Es gibt also keinen Grund, es nicht auszuprobieren. Ich koche ein- oder zweimal pro Winter eine große Portion. Sie kommt einfach in den Kühlschrank, wo Sie schnell ins unterste Fach wandert, wo ich nur selten nachschaue. Aber ich finde sie unweigerlich, wenn ich sie am dringendsten brauche, wenn unerwartet eine Freundin zum Abendessen hereinschneidet oder wenn ich die Energie fürs Kochen einfach nicht aufbringe. Und jedes Mal danke ich im Stillen jener vorausschauenden, emsigen, früheren Version meiner selbst. Ihnen wird es nicht anders gehen. Und für den Fall, dass Sie kein Enten- oder Hühnerfett auftreiben oder selbst auslassen können, geht auch Olivenöl. Wenn Sie sich aber doch die Mühe machen, Geflügelschmalz zu kaufen oder selbst auszulassen, wird der Geschmack Sie belohnen. Es gibt nicht viele weitere Verwendungen dafür in der Küche, aber für Brat- oder Ofenkartoffeln ist das übrige Fett eines Confit unvergesslich gut. Das kann ich nur bestätigen. Also wenn man ähm, bei mir in den Twitch-Kochsendungen mache ich doch immer wieder diese ähm, Ofenkartoffeln, wo ich mehlig kochende Kartoffeln ähm, ankoche, dann in den Ofen packe, und da zu Ende garen lasse und dann das Ganze mit äh, Gänseschmalz oder Hühnerfett oder so übergieße. Ein spektakulärer Geschmack. hier Ist übrigens auch ein kleines Fitzchen von Knoblauch. Ich auch dabei. Mmh. Servieren Sie das Huhn mit Kartoffeln und als willkommenem Säurekontrast mit ein paar Löffeln Kräutersalza. Mit einem Häufchen Rucola oder salat angemacht mit einer frischen Vinaigrette mit Senf und Honig. Also, Los geht's. Vier ganze Hühnerschenkel Salz, schwarzer Pfeffer frisch gemahlen, vier frische Thymianzweige, vier Gewürznelken, zwei Lorbeerblätter, drei Knoblauchzehen halbiert und ca. 800 Gramm Enten- oder Hühnerfett oder ein Liter Olivenöl. Das Huhn einen Tag im Voraus zubereiten. Mit einem scharfen Messer die Haut am Ende des Unterschenkels einritzen, knapp oberhalb des Knöchelgelenks ringsherum bis zum Knochen einschneiden damit die Sehnen durchtrennt werden, mit Salz und Pfeffer würzen. Zusammen mit Thymian, Gewürznelken, Lorbeerblättern und Knoblauch in eine passende Form legen, abgedeckt über Nacht kalt stellen. Vor dem Kochen die Würzzutaten entfernen und die Hühnerschenkel nebeneinander in einen großen Schmortopf legen. Enten oder Hühnerfett vorsichtig in einer Pfanne erwärmen, bis es flüssig wird. Über das Fleisch gießen, sodass es bedeckt ist und bei mittlerer Temperatur erhitzen, bis die ersten Blasen vom Fleisch aufsteigen. Herunterschalten und bei sehr geringer Hitze köcheln lassen, bis bis das Fleisch durch und durch gar ist, etwa zwei Stunden. Alternativ können Sie das Ganze auch bei etwa 90 Grad im Ofen garen. Folgen Sie denselben Regeln wie beim Köcheln auf dem Herd. Wenn das Fleisch fertig ist, eine Weile im Fett abkühlen lassen, dann mit einer Metallzange vorsichtig aus dem heißen Fett heben. Dabei die Schenkel am Knöchel packen, damit die Haut nicht reißt. Das Huhn in eine Glas- oder Keramikform legen und das Fett durch ein Sieb darüber gießen, bis das Fleisch komplett bedeckt ist. Ein Deckel auflegen. Hält sich im Kühlschrank bis zu sechs Monate. Ja? Zum Servieren das Huhn herausheben und überschüssiges Fett abschaben, eine gusseiserne Pfanne. Bei mittlerer Temperatur erhitzen und die Hühnerschenkel mit der Hautseite nach unten hineinlegen. Wie beim, und jetzt kommt ein anderes Rezept, Huhn vom Fließband eine zweite Pfanne als Gewicht benutzen, damit das Fett besser austritt und die Haut knuspriger wird. Die Pfanne auf die Hühnerteile legen und nur sanft erhitzen, damit die Haut im selben Tempo knusprig wird, indem sich das Fleisch erwärmt. Wenn Sie es eher knacken als zischen hören, passen Sie genau auf, damit das Fleisch nicht zu dunkel wird. Sobald die Haut gebräunt ist, wenden und die andere Seite der Hühnerschenkel Ohne Gewicht garen. Das Ganze dauert etwa 15 Minuten. Danach sofort servieren. Das macht Hunger auf mehr, oder? Und jetzt ein anderes Rezept. Das lese ich jetzt nicht in der der Tiefe vor. Aber das finde ich ich hochspannend. Habe ich auch selber ausprobiert. Das Rezept nennt sich in Buttermilch mariniertes Brathuhn. So, und hier kommen dann zwei Sachen zum Einsatz. Nämlich Salz... Und Buttermilch, womit wir also Säure und Salz kombinieren und ähm, ja, es ist spektakulär, tatsächlich spektakulär lecker, auch wenn es ganz, ganz simpel ist. Ähm, Ich gucke mal, dass ich euch jetzt nur die Sachen äh, vorlese, die wirklich relevant sind. Ja, hier fange ich an. Buttermilch und Salz funktionieren hier wie eine Lake und machen das Fleisch auf verschiedenen Ebenen zarter. Das enthaltene Wasser bringt zusätzliche Feuchtigkeit. Salz und Säure hindern die Proteine daran, beim Garen Flüssigkeit aus dem Fleisch zu pressen. Und dann verweist sie wieder auf den theoretischen Teil in dem Buch. Zudem karamellisieren die Zucker in der Buttermilch und tragen zu einer prachtvoll gebräunten Haut bei. Heute. Äh, ein positiver Nebeneffekt. Das Schöne an Brathuhn ist zwar, dass man es immer und überall und mit allem servieren kann, aber ich reiche am allerliebsten Panzanella dazu. Aha. Okay, kenne ich gar nicht. Gut, aber reicht sie am allerliebsten dazu. Ähm, ihr braucht ein Brathuhn, 1600 bis 1800 Gramm Salz, ohne Mengenangabe, auch schön, äh, und 500 Milliliter Buttermilch. Es ist übrigens ziemlich klar, dass das hier ohne Mengenangaben ist, weil Salz ist ja super unterschiedlich. Und das erklärt sie auch vorne in dem Buch. Sie erklärt aber auch, wie sich die Menge für euch anfühlen muss, die ihr hier verkocht. Und somit lernt man quasi sein eigenes Salzmengenverhältnis anzuwenden. Und das mache ich tatsächlich auch. Ich habe unten drei verschiedene Salze, mit denen ich koche. Und eins davon ist so krass intensiv, wenn ich davon einen Esslöffel, ist ein Meersalz übrigens, einen Esslöffel zum Nudelkochen nehme, ist es absolut versalzen im Vergleich zu einem ähm, nicht ganz so klobigen, intensiv schmeckenden Salz, was auch wiederum Meersalz ist, aber eher aus der Richtung Fleur de Sel kommt. Davon ist ein Esslöffel fast zu wenig Für die gleiche Menge Nudelwasser. So, äh, ich komme ins Plaudern. Ähm, Weiter geht's. 500 Milliliter Buttermilch. Also Brathuhn, Salz, 500 Milliliter Buttermilch. Einen Tag bevor sie das Huhn zubereiten wollen, die Flügelspitzen entfernen, ähm, indem sie mit einer Geflügelschere oder einem scharfen Messer das äußere Geflügelgelenk durchtrennen, für Brühe aufbewahren. Nun den Vogel großzügig mit Salz würzen, von innen und außen, und 30 Minuten ruhen lassen. Zwei Esslöffel koscheres Salz oder vier Teelöffel feines Meersalz in der Buttermilch auflösen, das Huhn in einen verschließbaren 6 Liter Plastikbeutel legen und die Buttermilch dazu gießen. Den Beutel verschließen, die Buttermilch um das Huhn drücken und verteilen, auf einen tiefen Teller legen und kalt stellen. Wenn Sie Lust haben, können Sie den Beutel im Laufe der nächsten 24 Stunden immer wieder drehen, damit alle Teile des Huhns gleichmäßig mariniert werden. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Das Huhn eine Stunde vor dem Kochen aus dem Kühlschrank nehmen, den Backofen auf 220 Grad vorheizen und den Grillrost auf die Mittelschiene setzen. Das Huhn aus dem Plastikbeutel nehmen, die Buttermilch abschaben, so gut es geht. Es muss nicht blitzsauber sein, aber nicht abwaschen, ganz wichtig. Die Hühnerbeine mit einem Stück Küchengarn fest zusammenbinden in einer 24 cm Pfanne aus Gusseisen oder in eine flache Bratform legen. Das Huhn auf dem Grillrost ganz nach hinten an die Ofenwand schieben. Die Bratform so drehen, dass die Beine in die linke hintere Ecke des Backofens zeigen. Das ist übrigens etwas, was wir auch in dem Kapitel über Hitze gelernt haben, dass Öfen besonders heiße Stellen haben. Und man deswegen, wenn man gleichmäßige Bräunung haben möchte, entweder einen extrem guten Ofen haben muss oder das Bratgut an bestimmte Stellen packen muss und dann immer wieder drehen sollte. Und deswegen kommt das Ganze jetzt hier so hinten an die Ofenwand, dass die Beine in die linke hintere Ecke des Backofens zeigen. Die Brust zur Ofenmitte. Die hinteren Ecken sind meistens die heißesten Stellen im Ofen. Deshalb bewahrt diese Position das Brustfleisch davor, zu trocken zu werden. Ähm, Ziemlich bald sollten Sie das Huhn brutzeln hören. Nach etwa 20 Minuten, wenn es anfängt braun zu werden, die Hitze auf 200 Grad reduzieren. Wenn Sie hier übrigens von diesen Temperaturen spricht, spricht Sie immer von Ober-Unterhitze, nicht von Umluft. Kurze Information aus der Redaktion. Die Hitze auf 200 Grad reduzieren und 10 Minuten weiterbraten. Dann das Huhn so drehen, dass die Beine in die rechte hintere Ofenecke zeigen. Ungefähr 30 Minuten weiterbraten, bis das Huhn rundherum braun ist und klarer Saft austritt. Wenn das Brathuhn gar ist, das Ganze auf eine Platte legen und vor dem Zerlegen und Servieren 10 Minuten ruhen lassen. So, dann hier noch zwei Tipps. Wenn Sie keine Buttermilch im Haus haben, können Sie stattdessen auch Joghurt oder Creme fraîche verwenden und für persisches Brathuhn die Buttermilch weglassen, safran zubereiten und in 350 Gramm Joghurt einrühren, einen Esslöffel koscheres Salz oder zwei Teelöffel feines Meersalz sowie zwei Teelöffel feingeriebene Zitronenschale unterrühren, das gesalzene Huhn in einen ausreichend großen, verschließbaren Plastikbeutel legen, die Joghurtmarinade dazugeben und mit den Händen außen und innen auf dem Huhn verteilen. Fortfahren wie oben beschrieben. Wow. Mein Gott, jetzt habe ich Hunger. Ich will sofort anfangen zu kochen. Jetzt äh, ähm, muss ich natürlich hier fairerweise dazu sagen. Es ist natürlich kein Buch, was ausschließlich aus Fleischgerichten besteht, sondern es gibt ja auch wahnsinnig viel vegetarische Sachen, unheimlich viele ähm, Backrezepte sind mit drin. Ja, ähm, Es ist jetzt nur so, dass ich das rausgesucht habe, weil ich so ein Huhn-Fan bin und weil ich finde, dass in diesen beiden ähm, Rezepten der Einsatz von Fett, Säure und Salz sehr gut zusammengefasst wird. Last but not least, noch ein schönes Zitat, was hinten drauf steht auf dem Buch von Nigella Lawson. Ganz einfach, ein unverzichtbares Buch. Es fängt die Essenz dessen ein, was Kochen äh, Kochen ausmacht. Ein Meisterwerk. Und ihr Lieben, das kann ich nur unterschreiben. Ich finde, das ist ein ganz großartiges Buch. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das zu lesen. Ganz klare Kaufempfehlung. Kostet glaube ich 36 Euro. Ähm, Holt euch das, ihr werdet es feiern und das soll es für heute gewesen sein zu diesem Buch. Ich mache jetzt gleich die nächste Folge und das ist ein völlig anderes Kochbuch und seid gespannt, wenn es um den Pasta-Kodex geht und wir über die guten italienischen Basta-Rezepte sprechen. werden. In diesem Sinne. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank fürs äh, Einschalten. Sagt man das heute noch? Ich finde, es klingt super. Vielen Dank fürs Einschalten. Lebt gesund, lebt lecker, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Reichert bis fest, Ein Podcast, so lecker wie das Leben.